0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Quanto mais soubermos colocar-nos à disposição da Palavra Divina, tanto mais poderemos constatar como o mistério do Pentecostes se estará a realizar ainda hoje na Igreja de Deus. O Espírito do Senhor continua a derramar os seus dons sobre a Igreja para que sejamos guiados para a verdade total desvendando-nos o sentido das Escrituras e tornando-nos anunciadores credíveis da palavra da salvação. E assim regressamos à primeira carta de São João. Na palavra de Deus também nós escutamos, vimos e tocamos o verbo da vida. Por graça, acolhemos o anúncio de que a vida eterna se manifestou, de modo que agora reconhecemos que estamos em comunhão uns com os outros, com quem nos precedeu no sinal da fé e com todos aqueles que, espalhados pelo mundo, escutam a palavra, celebram a Eucaristia, vivem o testemunho da caridade. Recebemos a comunicação deste anúncio. Recorda-nos o apóstolo São João, para que a nossa alegria seja completa. Seja bem-vindo! Eu sou o padre Mário Araújo e no refletindo a palavra de hoje, 12 de maio de 2020, terça-feira, o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. ouvistes que eu vos disse, Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quando vemos no Evangelho de São João o primeiro sinal realizado por Jesus, dando assim início a seu ministério messiânico, antes da realização do sinal, Jesus diz, Ainda não chegou a minha hora. Assim somos inseridos no tema da hora que o Evangelho de João nos propõe. Ao olhar atento da pessoa de fé, passa a se ocupar com este tempo na leitura do Evangelho supracitado. O capítulo 12, versículo 23, diz... Jesus lhes respondeu É chegada a hora em que será glorificado o Filho do homem Iniciam-se assim as palavras perturbadoras de Jesus Que sinalizam um futuro próximo Pois é chegada a hora em que Jesus será glorificado mediante a sua morte O que poderia acontecer aos discípulos após os eventos da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Como eles reagiriam depois de sua ascensão ao céu? uma profunda angústia e infeliz dispersão, provavelmente. A sensibilidade de Jesus para com seus discípulos se dá visivelmente em sua preocupação com eles. Jesus os prepara para que neles permaneça justamente a sua paz, para que a agonia e o desespero não caiam sobre eles. A fidelidade dos discípulos será provada e eles precisam dar um sólido testemunho de todos esses eventos. Vemos o cuidado em forma de palavras, mas palavras que trazem consigo a força do significado de ser presença. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. No mundo, as realidades tendem a se relativizarem, marcadas pela superficialidade e efemeridade a paz de Cristo não é a pseudo-paz que o mundo dá ancorada por pilares estáveis a paz de Cristo a paz verdadeira o xalão de Deus que é o próprio Cristo Jesus essa é a paz que nos é dada quando estamos inundados com a paz de Cristo tornamos-nos sujeitos e promotores da paz pois a paz terrena é imagem e fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz messiânico. Pelo sangue da sua cruz, ele levando em si própria a morte, a inimizade, reconciliou com Deus os homens e fez da sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano e da sua união com Deus. Ele é a nossa paz e declara bem-aventurados os obreiros da paz. A construção da paz do ressuscitado, em nós não é um movimento de ostracismo em que a paz é vivida e alimentada numa perspectiva intimista. A paz é dom de Deus. É o dom da ressurreição que gera um ressoar frutífero na vida do cristão. A semente da paz de Deus é plantada no coração dos homens e mulheres de fé. O Papa Bento XVI assim reflete. A paz envolve o ser humano na sua integridade e supõe um empenho da pessoa inteira. É paz com Deus, vivendo conforme a sua vontade. É paz interior consigo mesmo e paz exterior com o próximo e com toda a criação. Como escreveu São João 23 na encíclica Pátia Interes, cujo sequentenário celebramos, a paz implica principalmente a construção de uma convivência humana baseada na verdade, na liberdade, no amor e na justiça. A negação daquilo que constitui a verdadeira natureza do ser humano nas suas dimensões essenciais, na sua capacidade intrínseca de conhecer a verdade e o bem, e em última análise, o próprio Deus, põe em perigo a construção da paz. Sem a verdade sobre o homem escrita pelo Criador no seu coração, a liberdade e o amor depreciam-se. A justiça perde a base para o seu exercício. Para nos tornarmos autênticos obreiros da paz, são fundamentais a atenção à admissão transcendente e o diálogo constante com Deus. Pai misericordioso, pelo qual se implora a redenção que nos foi conquistada pelo seu Filho Unigênito. Assim, o homem pode vencer aquele germe de obscurecimento e negação da paz que é o pecado em todas as suas formas, egoísmo e violência, avidez e desejo de poder e domínio, intolerância, ódio e estruturas injustas. A realização da paz depende sobretudo do reconhecimento de que somos, em Deus, uma única família humana. Esta como ensina a encíclica Patenteres, está estruturada mediante relações interpessoais e instituições sustentadas e animadas por um nós comunitário que implica uma ordem moral interna e externa na qual se reconheçam sinceramente, com verdade e justiça, os próprios direitos e os próprios deveres para com os demais. A paz. É uma ordem de tal modo vivificada e integrada pelo amor que se sentem como próprias as necessidades e exigências alheias, que se fazem os outros comparticipantes participantes dos próprios bens e que se estende sempre mais no mundo a comunhão dos valores espirituais. É uma ordem realizada na liberdade, isto é, segundo o modo que corresponde à dignidade de pessoas, que por sua própria natureza racional, assumem a responsabilidade do próprio agir. A paz não é um sonho nem uma utopia. A paz é possível. Os nossos olhos devem ver em profundidade sob a superfície das aparências e dos fenômenos para vislumbrar uma realidade positiva que existe nos corações, pois cada homem é criado à imagem de Deus e chamada a crescer, contribuindo para a edificação do mundo novo. Na realidade, através da encarnação do Filho e da redenção por ele operada, o próprio Deus entrou na história e fez surgir uma nova criação e uma nova aliança entre Deus e o homem, oferecendo-nos a possibilidade de ter um coração novo e um espírito novo. Por isso mesmo, a Igreja está convencida de que urge um novo anúncio de Jesus Cristo primeiro e principal fator do desenvolvimento integral dos povos e também da paz. Na realidade, Jesus é a nossa paz, a nossa justiça, a nossa reconciliação. O obreiro da paz, segundo a bem-aventurança de Jesus, é aquele que procura o bem do outro, o bem pleno da alma e do corpo, no tempo presente e na eternidade. A partir deste ensinamento, pode-se deduzir que cada pessoa e cada comunidade seja religiosa, civil, educativa e cultural, é chamada trabalhar pela paz. Esta consiste principalmente na realização do bem comum das várias sociedades primárias e intermédias, nacionais, internacionais e a mundial. Por isso mesmo, pode-se supor que os caminhos para a implementação do bem comum seja também os caminhos que temos de seguir para se obter a paz. Por fim, entendemos Entendendo que beber da fonte da paz de Cristo nos chama a responsabilidade que é própria de cada um de nós para que essa paz se instaure e sejam capazes de construir uma sociedade de paz. Caso contrário, ter a paz de Cristo em nós que não gera frutos de paz faz-nos entender que temos tudo menos a paz de Cristo. Retomo mais uma vez... A parte em do Papa São João XXIII, exige ademais a dignidade da pessoa humana um agir responsável e livre. Importa, pois, para o relacionamento social, que o exercício dos próprios direitos, o cumprimento dos próprios deveres e a realização desta múltipla colaboração derivam sobretudo de decisões pessoais, fruto da própria convicção, da própria iniciativa, do próprio senso de responsabilidade, mas que por coação, pressão ou qualquer forma de imposição externa. Uma convivência baseada unicamente em relações de força nada tem de humano. Nela, as pessoas veem cortada a própria liberdade, quando, pelo contrário deveriam ser postas em condição tal que se sentissem estimuladas a demandar o próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, responsabilizemos-nos com as palavras de Jesus. A minha paz vos dou, esta paz que nós precisamos nos alimentar para que sejamos sujeitos e promotores desta paz. De nada vale um coração em paz, quando não existe em torno a nós uma estrutura de paz. Precisamos, isto sim, alcançando-nos a paz que o Cristo nos oferece, estabelecermos uma comunhão de paz para que a sociedade respire a paz da qual se alimenta todo cristão. Peçamos ao Senhor Jesus, Príncipe da Paz, que nos dá a paz como dom de sua ressurreição, que nos comprometamos com a construção de um mundo novo e nele, reine a paz de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,
1: duvidar que eu leve a fé onde há ódio que eu leve amor onde há ofensa que eu leve perdão onde há discórdia que eu leve trevas que eu leve a luz onde há tristeza que eu Isso leve alegria. alegria Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor fazei Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó oh, Mestre. Eu não busque tanto ser consolado, mas consolar ser compreendido, mas compreender ser amado, mas amar porque é dando se recebe esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Fazei de mim um instrumento de vossa paz, Senhor. Fazei de mim um instrumento de vossa paz, Senhor. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Lá, lá, lá.